0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. La familia Jameson fue vista por última vez en Roedoke, Oklahoma, el 8 de octubre de 2009. Los padres y la hija desaparecieron mientras compraban un terreno. Los hallazgos llevaron a la confirmación de una conclusión desafortunada para sus vidas, pero el misterio apenas comienza ahí. La familia Jameson vivía en una casa en el lago Eufaula. La familia era originaria del área de la ciudad de Oklahoma, pero se había mudado a Alabama. En 2003, Bobby estuvo involucrado en un accidente automovilístico, y, como resultado, sufrió un dolor de espalda crónico. Él y Sherilyn Jameson no trabajaban y ambos recibían cheques por discapacidad. En 2007, la hermana de Sherilyn murió a causa de una picadura de abeja en la lengua. Según los informes, la muerte la dejó devastada, lo que la llevó a sufrir un trastorno bipolar. En algún momento fue hospitalizada debido a un intento fallido de suicidio. Sherilyn tenía un hijo de 12 años de una relación anterior que vivía con su familia. En julio de 2009, su exesposo obtuvo la custodia de tiempo completo de su hijo. Unas semanas antes de que la familia desapareciera, el hijo de Sherilyn regresó a la ciudad de Oklahoma para vivir con su padre. Según los informes, esto empeoró las finanzas de la familia, ya que, posteriormente, dejó de recibir manutención infantil. Durante la audiencia de custodia, Colton, de 12 años, dijo que prefería vivir con su papá y dio una declaración sobre su madre, afirmando que parecía muy deprimida y que a menudo actuaba de manera extraña. Se decía que el matrimonio estaba en mal estado y que la familia se mantenía apartada. El 8 de octubre de 2009, Bobby Jameson de 44 años y su esposa Sherilyn de 40 años, Madison de 6 años y su perro Macy cargaron su camioneta, se dirigieron a las montañas San Bois de Oklahoma y nunca más se les volvió a ver con vida. La familia viajó 30 millas a un área llamada Red Oak en la cordillera de San Bois, porque Bobby y Sherilyn estaban pensando en comprar un terreno de 40 acres. El plan era vivir en un cobertizo de almacenamiento que ya poseían en el terreno. Bobby y Sherilyn visitaron a un socio del terrateniente y cuando terminó la reunión, la familia estacionó y salió a caminar por unos 15 minutos. Tomó su unidad de GPS y encontraron un lugar tranquilo en una ladera. Después de regresar a su vehículo, avanzaron un poco más y luego, con la camioneta bloqueada en medio de un camino de terracería, desaparecieron. El hijo de Sherilyn de su relación anterior la vio dos semanas antes de la desaparición y dijo que ella no mencionó sus planes de mudarse al área de San Bois. Bobby y Sherilyn hablaron con un pastor local sobre su creencia de que su hogar fue invadido por espíritus oscuros y que podría ser necesario un exorcismo. Esto se debió a que Madison había comenzado a hablar con una amiga imaginaria llamada Emily y Sherilyn creía que Emily era en realidad una entidad malévola. En un momento, Bobby le preguntó al pastor si sabía de algún lugar donde pudiera comprar balas especiales para dispararles a un puñado de espíritus que, según dijo, vivían en el techo de la casa de la familia. Bobby también estaba planeando tratar de exorcizar a los espíritus de la casa con la ayuda de una copia de la Biblia satánica que había comprado. Una amiga de Sherilyn le dijo a la policía que a veces realizaba sesiones de espiritismo con Sherilyn, aunque ella se las tomaba mucho más en serio. Sherilyn también había escrito graffiti en su contenedor de almacenamiento sobre el envenenamiento de sus gatos negros, ya que creía que alguien del vecindario había matado a sus gatos, y escribió fuera de estos contenedores de almacenamiento. A las brujas no les gusta que maten a sus gatos. Tanto los amigos como la familia coincidieron con los Jameson en que su casa estaba embrujada, y algunos han compartido que ellos también experimentaron cosas extrañas dentro de esta. Durante su ausencia inicial, ninguno de sus amigos y familiares sintió ningún motivo de preocupación. Se sabía que Bobby y Sherilyn desaparecían de vez en cuando y Madison ya había sido sacada de la escuela. El sábado 17 de octubre de 2009, 10 días después de las desapariciones, cazadores se encontraron con el automóvil abandonado de los Jamieson en el condado de Latimer, al noroeste de Red Oak y llamaron a la policía para denunciar el vehículo. Inicialmente, la policía asumió que el vehículo había sido robado ya que el informe sugería que el auto solo había estado en el borde de la carretera durante unas horas. Aunque más tarde, ese mismo día, el mismo cazador volvió a llamar para confirmarle a la policía que lo había visto allí abandonado durante varios días. Estaba aproximadamente a una hora en coche desde la casa de los Jamieson. La familia no se veía por ninguna parte a pesar de una gran búsqueda en el área alrededor del auto. Al principio el alguacil del condado pensó que el camión había sido robado, pero pronto se dio cuenta de que había ocurrido algo mucho más serio. Lanzó una gran operación de búsqueda y peinó el área con más de 400 voluntarios, caballos, mulas, vehículos todoterreno, 16 equipos de perros de cadáveres y un dron, pero no encontraron nada. Durante las búsquedas, los equipos de perros de cadáveres encontraron repetidamente olor cerca de una torre de agua cercana, que se drenó rápidamente, aunque no se pudo encontrar evidencia sobre la familia desaparecida. La policía registró el camión y encontró los teléfonos celulares de Bobby y Sherilyn, dólares en efectivo, mapas, un GPS, el bolso de Sherilyn y billeteras. Además, encontraron al perro sediento y desnutrido de la familia. El vehículo funcionaba correctamente, tenía combustible y no había tenido ningún accidente. Los dólares en efectivo escondidos debajo del asiento del conductor fueron desconcertantes, ya que la familia estaba recibiendo un beneficio por discapacidad en ese momento. En el auto, los investigadores encontraron una carta de odio de 11 páginas de Sherilyn a Bobby. En ella decía que a él no le importaba su hija, enumeró todas las cosas que odiaba de Bobby incluido que era un solitario y un ermitaño, y escribió que quería el divorcio. Durante sus investigaciones iniciales, la policía no encontró signos de lucha ni en el vehículo ni en el suelo blando alrededor. No había sangre ni vidrios rotos, aunque había basura esparcida alrededor del auto. Durante cuatro años, el caso no tuvo nueva información. Así fue, hasta que el 16 de noviembre de 2013, a solo 2.7 millas de donde se encontraba el auto, unos cazadores descubrieron los restos óseos de dos adultos y uno de una persona más pequeña. Estaban en el área Smokestack Hollow de Panola Mountain. El área era extremadamente remota y los tres cuerpos estaban severamente descompuestos y los restos consistían en tres cráneos, varios huesos y fragmentos de huesos, zapatos de una de las víctimas y algunos retazos de ropa. Las pruebas forenses confirmaron ocho meses después que los restos eran de Bobby, Sherilyn y Marison Jameson. Cuando se le preguntó por qué las búsquedas iniciales no habían encontrado nada, a pesar de su tamaño un agente dijo que posiblemente las hojas que caían oscurecían los cuerpos. Debido a la extensa descomposición que se había producido en los cuatro años desde su desaparición, se consideró imposible determinar la causa de muerte. Aunque uno de los cráneos, el de Bobby, tenía un pequeño orificio que inicialmente se sospechó que era una herida de bala. Más tarde, la policía abandonó esta línea de investigación pero los cazadores que encontraron los cuerpos no estuvieron de acuerdo. El departamento del alguacil local y los agentes del FBI pasaron meses persiguiendo pistas e interrogando a posibles sospechosos, pero todas las pistas llegaron a un callejón sin salida. Hablando después de la desaparición, el sheriff lo resumió diciendo A muchos investigadores les encantaría tener tantas pistas como nosotros. El problema es que apuntan en tantas direcciones diferentes. La policía encontró imágenes de video de vigilancia fuera de la casa de los Jamieson. El video muestra a Bobby y Sherilyn caminando de un lado al otro unas 20 veces desde su casa hasta su automóvil, cargando artículos en un trance similar al de un zombie. A veces ni siquiera llevaban nada en absoluto. A veces se detenían y permanecían de pie con una mirada vacía en sus rostros. El comportamiento extraño en los videos de seguridad sugiere que las drogas pueden haber estado involucradas. Pero, con la depresión severa y la paranoia que se cierne sobre la familia, no es difícil imaginar que la casa tenía una sensación pesada, según la policía, lo que podría explicar por qué los familiares y amigos creían que la casa estaba encantada. Cuando la policía revisó los registros telefónicos del teléfono móvil encontrado en el camión, descubrieron que había realizado una llamada saliente al correo de voz el 12 de noviembre, aunque en ese momento habría estado encerrado dentro del automóvil abandonado. El primer alguacil que había estado a cargo de la investigación al principio Inicialmente pensó que se trataba de un juego sucio, pero este se retiró del servicio y el alguacil entrante, Jesse James, dijo a la prensa cuando se le preguntó sobre la línea de investigación que seguía el caso. Simplemente dijo: Es un caso muy extraño. Ya sabes la forma que se ha desarrollado este caso. Estamos viendo muchas cosas. Se me han pasado también muchas cosas por la cabeza. Más tarde, después de dejar la fuerza policial, el alguacil anterior que trabajaba en el caso dijo, Normalmente puedes pasar por un de investigación y uno por uno comenzar a eliminar ciertos escenarios. No hemos podido hacer eso en este caso. Con esta familia, todo parece posible. Quizás la familia Jameson decidió hacer una caminata rápida por el bosque y se perdió y tal vez murieron de hipotermia. El problema con esta teoría es que los cuerpos se encontraron alineados uno al lado del otro, boca abajo. Parecía que habían sido estilo ejecución. También fueron encontrados a tres millas de su auto, y dados los problemas de la espalda de Bobby, era poco probable que hubiera querido ir a caminar por las colinas. Además, el automóvil de los Jameson estaba estacionado de tal manera que parecía que se iban, y alguien los detuvo. Otra teoría es la del asesinato y suicidio. Se sabía que Sherilyn poseía una pistola calibre 22 que llevaba consigo. El forense encontró este pequeño agujero del que se habló antes en el cráneo de Bobby, que podría haber sido una bala, pero ni Sherilyn ni Madison tenían evidencia de disparo. Esta arma que poseía Sherilyn nunca ha sido encontrada, y si Sherilyn la había usado para matar a su familia y luego pegarse un tiro, ¿por qué no se ha localizado el arma? Tal vez fue eliminada por otra persona que la encontró. Algunos creen que los Jameson eran miembros de un culto satánico. La madre de Sherilyn, Connie cocketton afirma que su hija, su yerno y su nieta estaban en una lista negra de una secta en Oklahoma. Connie no proporcionó el nombre de la supuesta secta ni la policía encontró ningún vínculo con ninguna. Otros piensan que tal vez fue un negocio de drogas que salió mal. El área de Oklahoma donde vivía la familia Jameson así como el área al que esperaban mudarse en las montañas de San es conocida por su actividad de drogas, en su mayoría laboratorios de metanfetamina. Bobby había denunciado recientemente a alguien en el área por tener uno de estos laboratorios. En el video de vigilancia donde se ve a Bobby y Sherilyn empacando su camioneta en un estado de trance, los dos también se ven delgados, demacrados y enfermos. Las drogas también explicarían la gran suma de dinero encontrada en el auto. El abuso de drogas también podría explicar el comportamiento errático de la pareja. Una teoría es que los Jameson se encontraron con actividades ilegales de drogas, vieron más de lo que se suponía que debían ver y fueron asesinados para mantenerlos callados. Pero, después de un registro en la casa, la policía no encontró evidencia de que estuvieran tomando drogas o cualquier sustancia ilegal. Tal vez, la raza fue una de las razones de su asesinato. Antes de la desaparición de los Jameson, un amigo de la familia, llamado Kenneth Bellows, se quedó con la familia por un tiempo. En agosto de 2009, al descubrir que Sherilyn tenía ascendencia nativa americana, se descubrieron las inclinaciones supremacistas blancas de Bellow. Estallaron discusiones entre los dos que dieron como resultado que Sherilyn disparara su pistola al suelo a los pies de Kenneth. Sherilyn le apuntó con un arma y lo obligó a largarse de su casa. El hombre tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo descartó como sospechoso pero al menos es posible que tuviera verdaderas conexiones con los supremacistas blancos y que el nombre de Sherilyn terminara en una lista negra. Era posible que alguien hubiera secuestrado a la familia para poder llevarse a Madison. Cuando la policía examinó el teléfono de Bobby encontrado en el auto, encontraron una última foto de Madison tomada en la montaña. Amigos y familiares, creen que no fue tomada por los padres de la niña, porque dicen que en la imagen Madison mira hacia otro lado de la cámara, se ve infeliz y tiene los brazos cruzados. Si ese hubiera sido Bobby o Sherilyn, ella no se habría visto así, afirmaban amigos y familiares. Es debatible si realmente se ve lo suficientemente infeliz como para determinar si la foto prueba algo. Y por último, el pastor de la familia, Gary Brandon, le dijo a la policía durante la investigación inicial que la familia había estado involucrada en una guerra espiritual y que tanto Bobby como Sherilyn le habían dicho que habían visto espíritus en su casa. Sherilyn dijo que los espíritus de una familia muerta hace mucho tiempo vivían con ellos. También mencionó el momento en que Bobby preguntó si podía comprar balas especiales para matar espíritus lo único que se encontró cerca del automóvil de la familia que podría confirmar esta teoría fue un automóvil destrozado que los lugareños usaban como blanco de tiro y tenía mensajes satánicos escritos pero nunca se vinculó con la muerte de los Jameson es posible que nunca sepamos realmente qué le sucedió a la familia tal vez fueron problemas económicos tal vez fueron las drogas Tal vez fue algo aún más oscuro. Todo lo que queda ahora es hacer nuestras propias suposiciones. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.